0: Vom Überleben zum Leben, der Coachcast von Marcel Hager. Inspiration für persönliche Entwicklung und Wachstum. Ganz herzlich willkommen zum Coachcast Resilienz von der Kraft, die in uns wohnt. Ja, Das Wort Resilienz hat es in den letzten Jahren vermehrt in den Medien, aber auch in die Köpfe vieler Menschen geschafft. Das ist in einer Zeit zahlreichen, schneller Entwicklungen und der Erwartung an ein größtmaßen an Flexibilität in der Arbeitswelt sicher kein Zufall. Doch was steckt eigentlich genau dahinter? Ja, mit Resilienz ist die psychische Widerstandskraft gemeint. Meist wird im Zusammenhang mit Resilienz das schadlose Vorgehen aus Krisen gemeint. Doch bei genauer Betrachtung geht es auch darum, sich selbst zu finden beziehungsweise selbst zu sein. Weit verbreitet ist die Meinung, man könne Resilienz durch ein reines Verhaltenstraining erreichen. Doch das, das ließe sich eher als Konditionierung bezeichnen, die hier und da oberflächlich funktionieren mag, aber nichts über unsere Haltung dahin raussagt. Wer psychisch stark sein oder werden will, muss weniger sein Verhalten als seine Haltung hinterfragen. Denn das beste Training für den Kopf bringt keinen nachhaltigen Erfolg, wenn der Bauch nicht mitmacht. Es geht also in erster Linie darum, eine Haltung sich selbst gegenüber und in der Folge auch anderen Menschen gegenüber aufzubauen. Bereits in meinem Coachcast Die Zwischenzeit habe ich darauf hingewiesen, dass wir für unser Wachstum immer Druck und Zeit benötigen. Beides ist gleichermaßen wichtig, muss aber in der richtigen Kombination dosiert werden. Während Prozesse des Wachstums einerseits nicht zu leicht sein dürfen, weil sie in keine Veränderung münden, dürfen sie andererseits auch nicht zu schwer sein, denn Letzteres führt zur Resignation. Wir wollen können also unsere Herausforderungen unter Druck meistern und an dieser Stelle kommt die Resilienz ins Spiel. Denn sobald wir unsere Komfortzone verlassen, brauchen wir eine gute Portion Widerstandskraft, um unsere Schritte in die richtige Richtung zu leiten. Ein weit viel Irrtum macht die Entwicklung von Resilienz heute schwerer als nötig wäre, es ist die Annahme, dass Widerstandsfähigkeit durch Widerstand entsteht. Und so führen viele Menschen einen inneren Kampf mit sich selbst, der nicht selten so weit geht, dass am Ende die eigene Kraft und somit auch Res Resilienz auf der Strecke bleibt. Ja, tatsächlich erzeugt Druck auch Widerstand. Doch in dem Maße, in dem der Druck wächst, reduziert sich der Widerstand. Die Folge sind psychische und physische Erschöpfung. Wer nicht die Bereitschaft zeigt, in den richtigen Momenten mutige Entscheidungen zu treffen, wird früher oder später nur noch ein Schatten seines selbst sein. Gleiches gilt für die Erwartungshaltung anderer Personen, die von uns dieses oder jenes erwarten, wenn wir nicht in der Lage sind, Nein zu sagen. Nagt auch das an unserem Inneren und greift uns an, Resilienz kann so nicht entstehen». Wird der Fokus also vermehrt auf den Druck gerichtet, können weder innere Stärken noch Lösungen erarbeitet werden. Stattdessen versuchen betroffene Menschen den Druck so lange wie möglich standzuhalten oder Strategien des Umgangs äh, mit ihnen zu entwickeln. Es ist nicht so, dass Erschöpfung entsteht, wenn man zu viel zu tun hat. Arbeit macht ja nicht per se krank oder unglücklich, wie man auch an den Menschen sehen kann, die für ihre Arbeit brennen und denen es dabei sehr gut geht. Auch früher schon schufteten Menschen sehr viel, doch äh, sie wurden dadurch nicht zwangsläufig unglücklich. Das sind vielleicht eher andere Faktoren, die zum Gefühl des Unglücks führten, äh, zuständig. Ein Burnout dagegen, also ein Ausbrennen beruht eher darauf, dass wir zu lange das Falsche tun, zu lange etwas, das mit unseren Fähigkeiten, unserer Persönlichkeit nicht übereinstimmt. Die Basis von Resilienz ist Beziehungen. Alles, was wir tun, hat immer auch mit Beziehungen zu tun. Also fragen wir uns, worin in unserem Leben die größten Herausforderungen bestanden oder wie die gravierendsten Belastungen erwuchsen? Oder denken wir darüber nach, was in unserem Leben den größten Reibungsverlust ausgelöst hat? Die Antwort läuft darauf hinaus, dass wir alle Gemeinschaftswesen sind, die Beziehung brauchen. So einzigartig und individuell der Mensch auf der einen Seite ist, so angewiesen ist er auf der anderen doch auf Beziehungen. Der größte Reibungsverlust entsteht dort, wo das Grundbedürfnis von gleichwertiger Beziehung nicht gestillt wird. Selbstverständlich sind falsche Aufgaben, zu lange Arbeitszeiten, zeitlicher Druck und andere Stressfaktoren nicht äh, zu unterschätzen. Doch letztlich sind sie nur das Präsentierproblem. Blickt man ein wenig tiefer auf die Situation, ist das eigentliche Problem auf der Beziehungsebene zu finden. Stress ist kein isolierter zu betrachtender Faktor. Er wird immer durch Beziehungskonflikte ausgelöst. Denn durch sie entstehen Erwartungen, denen wir meinen, gerecht werden zu müssen. Also nicht einmal die Frage, ob es von außen diese Erwartungshaltung überhaupt gibt, steht im Vordergrund, sondern vielmehr unsere subjektive Wahrnehmung, unsere eigene Interpretation, also äh, letztendlich äh, eine Erwartung an uns selbst, die den eigentlichen Druck auslöst. Der Beziehungsaspekt spielt eine zentrale Rolle für unsere Gesundheit, aber auch für das, was uns krank macht. Es sind die inneren Stimmen und Antreiber, die uns unter Druck setzen. Wir wollen es perfekt machen, dürfen nicht dürfen nicht verzagen, fühlen uns ungenügend oder abgelehnt. Oder wir sind zu jung, zu langsam, zu untalentiert. Andere können es eh besser als wir. Die Liste die Liste, sich endlos fortsetzen. Resilienz zu entwickeln bedeutet also, an der Grundlage für die eigene Gesundheit und der psychischen Widerstandskraft zu arbeiten. Dies geschieht über unsere Fähigkeit, Beziehungen so zu gestalten, dass sie den Aufbau von Resilienz begünstigen. Also es geht um die Gestaltung der Beziehung zu uns selbst und aber auch zu unseren Mitmenschen. Was eine tragfähige Beziehung braucht, ist äh, vor allem der Dialog. Wenn wir die Fähigkeit verlieren, einander mit Respekt und auf Augenhöhe zu begegnen, ist das der erste Schritt in die Erschöpfung, weil uns der Verlust äh, des Dialogs schwächt. Dr. Äh, Med. Miriam Priess äh, beschreibt die vier Ebenen der Erschöpfung mit folgenden Worten. Die körperliche Ebene, die gedankliche Ebene, die emotionale Ebene und die Ebene des Verhaltens. Also wenn der Dialog verloren geht, entweder mit unserem Gegenüber oder auch mit uns selbst, kommt es entweder zu einer äußerlichen Eskalation oder wir zeigen Symptome, die sich auf die vier beschriebenen Ebenen beziehen. Also auf der körperlichen, gedanklichen, auf der emotionalen oder auf der Ebene des Verhaltens. Auch nach Dr. mit Miriam Pries äh, durchlaufen wir nach dem Verlust des Dialogs, also nach dem Verlust des Gesprächs mit uns selbst oder dem Gegenüber äh, weitere vier Phasen. Die erste ist die Alarmphase. Die zweite ist die Widerstandsphase. Die dritte die Erschöpfungsphase und schlussendlich die vierte die Rück Zugsphase. Also das heißt, wenn wir den Dialog zu unserem Gegenüber oder zu uns selber verlieren, dass wir in der Gefahr stehen, immer tiefer in diese Phasen hineinzurutschen und entsprechende Symptome zu entwickeln. Also Angstzustände, Schlaflosigkeit, Aggression, Wut, Rückzug und schlussendlich Krankheiten. Und hier sprechen wir von einem Teufelskreis. Denn je hilfloser wir uns fühlen, desto mehr stehen wir unter Stress. Wir suchen zwar unbewusst eine Lösung, finden diese aber nicht oder nicht mehr und statt, den Konflikt zu lösen, probieren wir uns äh, mit, mit Kompensation auf unserer Flucht vor dem Lösungsversuch begeben wir uns in Ablenkung durch Genussmittel, Drogen oder Alkohol, wir überlassen uns mit sportlichen Aktivitäten oder stürzen uns in Affären, die vermeintlich und immer nur kurzfristig wohlgemerkt helfen, dem Teufelkreis zu entkommen. Häufig kommen körperliche Symptome hinzu die uns daran hindern, mit der Situation umzugehen. Auf den ersten Blick erscheint das Einfache, denn mit Rücken- oder Kopfschmerzen zum Arzt zu gehen, erscheint uns weniger schwer, als uns der Problematik zu stellen oder in einem Konfliktgespräch unsere Meinung kundzutun. Wie auch immer wir der Lösung des eigentlichen Problems ausweichen, es wird nicht gut enden. Wir entwickeln Süchte- und körperliche Symptome, die letztendlich zu belastenden, ausgrenzenden Krankheiten werden. Statt den Dialog zu suchen, neigen wir dazu, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Und genau dieser Weg führt uns weiter weg von der Lösung und schadet uns umso mehr, nur im Dialog können wir den Weg aus der Misere finden, also den Dialog mit mir wie auch dem Gegenüber. Es ist nicht das schwache Ausweichen, das uns hilft, sondern das starke Handeln, mutige Schritte, mutige Gespräche, mutige Konfrontationen wagen. Und dies beginnt bei uns selbst und führt in der Folge zu unserem Umfeld, zu unseren Mitmenschen. Im inneren Dialog darf der Mensch entdecken, wer er ist, was er hat und was er will. Er setzt sich mit seinen Werten und dem eigenen inneren Wesen auseinander. Der Mensch, der der, der sich zu seinen Werten bekennt und sich seiner Ängste bewusst wird, kann sich aus der Opferrolle befreien. Es ist nicht mehr die Umgebung, die ihn formt, sondern die Möglichkeit, durch das eigene Handeln die Zukunft schöpfrisch zu gestalten. Wir gehen also in uns und stellen uns dem Konflikt oder den Konflikten, wir werden ehrlich uns selbst gegenüber und hinterfragen unsere Lebenslügen. Wir gehen unsere Festlegungen auf den Grund und hören auf, alles zu glauben, was wir selbst über uns denken, weil vieles davon uns abhält, uns auf den Weg der Problemlösung zu begeben. Unser Denken über uns, unsere eigenen Dialog, unsere eigenen Selbstgespräche, über unsere eigenen Überzeugungen über uns, die dürfen durchleuchtet, neu gestaltet, neu gewählt werden, neu formuliert werden. Erst wenn mein innerer Dialog geklärt ist, bin ich fähig, auch äußere Dialoge oder äußere Konflikte zu klären. Das Gespräch mit dem Chef, mit dem Mitarbeiter, dem Geschäfts- oder Ehepartner, Ehepartnerin, kann nur gelingen, wenn wir uns unseren eigenen inneren Dialog geführt haben. Also wir müssen zunächst unseren Ängsten auf die Spur kommen, unsere Unsicherheiten durch Reflexion und Selbstgespräche kennenlernen. Nur so können wir unsere Wünsche, unsere Werte und Ziele definieren und um das einem Müssen in ein Erlauben hineinzukommen. In der Folge erlauben wir uns Dinge, die wir uns zuvor verboten hatten. Wir lassen es zu, den Erwartungen nicht zu entsprechen. Aber wie entlastend. Wir brechen aus aus dem festen Rahmen, teilen unsere Bedürfnisse mit, steigen aus äh, statt ein äh, für jemanden, der nie Nein gesagt hat. Wir müssen nicht mehr jedem gefallen, räumen uns das Recht einen Fehler zu machen. Fühlen uns aber auch angenommen, dazugehörig und betrachten uns als Gegenüber, als Mitmensch und Individuum, das einzigartig und gleichwertig ist. Abschließend lässt sich feststellen, dass Resilienz dort entsteht, wo ein aufrichtiger und ehrlicher Dialog stattfindet. Resilienz ist also die Fähigkeit des Menschen zu sich und zu, zu dem, was er ist, zu stehen. Resilienz ist nicht möglichst lange an einem Widerstand äh, sich auszusetzen, möglichst lange Druck auszuhalten, möglichst lange etwas zu tun, was wir nicht wollen, um vielleicht das doch noch zu lernen oder Freude zu bekommen. Nein, Resilienz ist der ehrliche Dialog mit uns selbst und dies auch gegen Außen zu kommunizieren und zu handeln. Die Widerstandskraft, die mit Relienz gemeint ist, betrifft also weniger äußere Einflüsse. Sie kann viel mehr als Weg zu sich selbst bezeichnet werden. Es ist ein Weg hin zur eigenen Persönlichkeit, eine Entdeckungsreise zu den eigenen Werten und zur Akzeptanz der eigenen Persönlichkeit. Ich wünsche dir viel Mut auf dieser Entdeckungsreise und dieser Widerstandskraft ähm, auf deinem Weg. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.